0: Välkommen kära lyssnare. Vi har kommit fram till tredje avsnittet av Oktagonen. Om du har hört de första två så välkommen tillbaka. Om inte, välkommen hit. Jag heter Emanuel Blume. Och dagens berättelse heter... Det är tredje gången jag kommer in i det åttkantiga rummet i sjukhusets källare och första gången jag gör det på egna ben. Jag har varit utan rullstolen i tre dagar nu men kan fortfarande inte ta mig mer än tio meter med kryckorna utan att stanna för att hämta andan. Antonio, den flinskalliga mannen med plastapparaten på halsen, får syn på mig och brister ut i ett leende. Han för handen till halsen och säger något med en väsande röst som jag tolkar som grattis. Tack, svarar jag, ler tillbaka och antar att han syftar på att jag kan gå. Gunnar har redan satt sig ner. Jag ser mig omkring efter en fåtölj som ser så lätt ut som möjligt att resa sig ur och tar sikte på en brunrut i 70-talsmöbel med rejäl armstöd. Ett par kvinnor i 40-50-årsåldern hälsar på mig och frågar hur det går med kryckorna. Den yngre av dem känner jag igen sen tidigare, men den äldre verkar ny. De presenterar sig som Susanna och Kristina. Vi småpratar en stund medan sällskapet går igenom samma ritual som de tidigare kvällarna. Antonio som blåser på sin pipa. Jazzmusiken på gramofonen. stearinljusen som brinner i de gamla träljusstakarna. Jag vet att Rakel snart kommer att slå upp sin anteckningsbok och att när hon gör det kommer ljuden att tystna och taklampan slockna. Egentligen skulle jag vilja passa på att ställa några mera ingående frågor till Kristina och Susanne, men jag har förstått att det finns vissa regler som gäller inom oktagonen. Det är inget som man har sagt rakt ut, snarare något som alla verkar vara tyst överens om. Att inte tala om berättelserna till exempel, varken före eller efter. Man lyssnar på den som berättar, håller tyst under tiden, tar adjö och går därifrån. En annan regel verkar vara att inte tala om varför man är här. Vad man har för sjukdom eller vad man har råkat ut för. Folk har sneglat på mitt ben men ingen har frågat. Förutom Gunnar men det var uppe på avdelningen. Oktagonen känns som ett eget land med egna regler som existerar parallellt med den verkliga världen där uppe. Den tredje och sista regeln jag uppfattat är att det är Rakul som bestämmer. Utan att ge order och utan att höja rösten. Jag önskar att jag visste vad hon hette egentligen. Jag frågade Gunnar en gång men det verkar inte som han visste heller. Så slår hon upp anteckningsboken. Samtalen tystnar. Antonio släcker pipan och lyfter nålen från grammofonen medan Gunnar släcker i taket. Den stora anteckningsboken ligger uppslagen framför Rakel. Hon lutar sig tillbaka, knyter händerna i knät och riktar ett leende mot Susan kvinnan i 50-årsåldern Ikväll är det din tur säger hon Tack, säger Susanne och griper tag om en bunt handskrivna papper Det här är ingen direkt spökhistoria men jag har valt att berätta det ändå Jag är lärare på en folkhögskola och det handlar om en elev jag hade fast det här var några år efter att hon hade gått hos oss Rakel gör en anteckning i sin bok och nickar åt Susanne och börja Jennifer lät blicken vandra över folkmyllret på gatan. Hon behövde en ensam man. Han fick inte verka alltför självsäker och inte ha för bråttom. Gärna kort. Efter ett par minuter hade hon hittat honom. Ett 40-tal meter bort kom han gående i riktning mot henne. Han var välklädd, såg ut att vara i 40-årsåldern och hade förmodligen sitt ursprung någonstans i Mellanöstern. Hans flackande blick tydde på att han inte bodde i stan. En kort nick åt Johnny på andra sidan gatan. Han var beredd. Det blickstrade till i magtrakten när hon rättade till håret, sköt fram brösten och blandade sig i vimlet. Hon hade gjort det här så många gånger ändå kände hon fortfarande den där kicken lika starkt som första gången. Hon kände hur andningen blev häftigare när de fick ögonkontakt. Bara en sekund, sen slog han ner blicken. Det hände allt oftare att folk kände igen henne, men den här gången var hon säker på att han inte visste vem hon var. Perfekt. Ursäkta, sa hon och tog tag i hans arm. Ja. Vet du var McDonalds ligger? Jag ska träffa en väninna där. Ett ögonblick av förvirring i hans ögon, sen lättnad när han kastade en blick över hennes axel och fick syn på den röda skylten. Det ligger där borta. Hon vände sig om och låtsades kisa. Jag har glömt mina linser. Kan du visa mig? Mannen såg besvärad ut. För ett ögonblick blev hon rädd att tappa honom. Snälla, bad hon. Det är verkligen jätteviktigt för mig. Men det ligger precis där, sa mannen och pekade. När hon insåg att han inte skulle följa med frivilligt tog hon honom under armen och började gå. Han följde med utan att protestera Hon såg till att gå nära så att han skulle känna doften av hennes parfym När de passerade övergångsstället lät hon sin hand snudda vid hans Han låg förvirrat men glatt och hon låg tillbaka Allt gick som planerat Innan de kommit fram till McDonalds veckonav hon av åt vänster in på en tvärgata Nu gick vi fel sa mannen Hon lade pekfinger över hans mun. Såg hon om djupt i ögonen och lät handen glida över hans välrakade kind. Följ med, viskade hon. Jag har ett förslag. Hon tog hans hand och ledde honom längre in på tvärgatan. Den här gången rörde han sig mer motvilligt. Han såg sig omkring och verkade inte gilla att det var nästan tomt på människor. När Jennifer bedömde att han var tillräckligt ensamma stannade hon och ledde in honom i en portuppgång. Han började säga någonting men hon avbröt honom. Vad tar du för en halvtimme? Han såg förvirrad ut, såg sig omkring som om hon hade talat med någon annan. Hon la handen om hans nacke och tvingade honom att se på henne. Lika mycket för att hålla honom kvar som för att han inte skulle få syn på Johnny som positionerat sig vid en lyktstolpe en bit bort. Jag förstår inte, sa han. Det gör du nog. Vad tar du? Jag betalar bra. Hon drog sig ännu närmare honom och lät ena bröstet röra vid hans horta. Hon hade fyllt på rapp i hon med dubbla inlägg och tagit på sig ett urringat svart linne. I klackskorna var hon nästan en decimeter längre än han. Jag är inte intresserad, stammade han och drog sig undan. Inte du, men jag, viskade Jennifer och blåste honom i örat. Vad tar du? Det tog några sekunder för mannen att förstå vad hon menade. Hans ansikte skrynkla ihop sig i en blandning av förvirring och skräck. Hon hade hoppats på upphetsning. Kanske gick hon för fort fram. Nej, nej, du förstår inte, fortsatte mannen. Jag är inte sån. Jag är tandläkare. Hon såg på hans kroppsspråk att han var på väg därifrån. Det högg till i henne. Höll hon på att tappa honom. Dags att ta nästa steg. Hon släppte honom och började öppna väskan, medveten om att hon bara hade några sekunder på sig. Jag betalar bra. Upprepar hon när hon höll fram den öppna väskan under näsan på honom. Det fungerade bättre än vad hon hade vågat hoppas. Mannen stelnade till och stirrade ner på sedlarna i väskan. Ett hav av pengar. Hon såg i hans ögon att han aldrig hade sett något liknande innan. Det här skulle kunna vara hur mycket som helst. Flera miljoner. I själva verket var det 80 000 kronor i hundra lappar. Hon hade först tänkt dra fram dem i form av sedelbuntar, men kommit fram till att effekten blev större om de låg löst i väskan. Medan mannen stirrade kastade hon en blick mot Johnny och såg hur han flinade. Den jäven! Han visste hur svårt hon hade att hålla sig för skratt. Nå, vad säger du? viskade hon när hon tyckte att han hade stirrat tillräckligt. Han tittade upp på henne, ner i väskan igen och sen mot hennes bröst. Det ryckte i hans ena mungipa. Hundratusen, fortsatte hon. Räcker det? Han såg ut som om att han hade sett ett spöke. Hundratusen? Stammade han? Kronor? Hon var på vippen och sa nej, dollar, din idiot. Men hejdade sig. Det skulle inte låta bra i inslaget. Du får dem efter att vi har... Eh, 150 000." Hon satte nästan i halsen. Kille var inte klok. 150 000. Det här blir bara bättre och bättre. Om man bara lyckades hålla masken skulle detta bli ett av de bästa inslagen någonsin. Kanske det allra bästa. 125, sa hon. 140, annars blir det inget. 130. Hans blick vandrade återigen mellan pengarna och hennes bröst innan han såg henne i ansiktet och nickade. Okej, okay, var ska vi gå? Hon låtsades oförstående när hon ställde ifrån sig väskan och satte sig ner på knä. Vi ska inte gå någonstans. Håll tyst nu. Hans ögon blev stora som golfbollar när hon började knäppa upp hans byxor. Det ryckte på nytt i hans mungipor men han gjorde ingen ansats att försöka ta sig därifrån. Jennifer såg ögonfrån ögonvrån hur Johnny började röra sig över gatan. Med en retsam smekning drog hon ner mannens byxor så långsamt hon vågade. Han vacklade till som om han var på väg att svimma. Johnny var nästan framme. Är du beredd? Frågade hon och slickade sig om läpparna. Mannen gav ifrån sig ett läte som påminde om en gnisslande dörr. I samma sekund var Johnny framme. Han satte papperstutan till munnen och blåste med sina lungors fulla kraft. Tutan vecklade ut sig och fladdrade bara några centimeter från mannens öra. Han gallskrek, kastade upp händerna i luften och började studsa upp och ner med byxorna nere vid fotknölarna innan han med en blixtsnabb rörelse böjde sig ner och drog upp dem till midjan. Jenny förklarar inte att hålla sig utan började gapskratta. För ett ögonblick önskade hon att det var tv de gjorde istället för radio. När Johnny slutade blåsa rullade papperstutan ihop sig som i en tecknad film. Hellre prank än punk! ropade Johnny innan han också började skratta. Mannen stirrade med stora ögon på dem båda. Han tog stöd mot väggen och såg ut som att han skulle trilla om kull när som helst. Du har blivit prankad, sa Johnny när han slutade skratta. Det kommer att sändas i nästa veckas prank i New Powerbase Radio. Fan vad kul, grattis! Du behöver bara skriva under det här så får du tusen spänn direkt in på ditt konto. Två tusen om du vill vara med i studion och snacka om det. Jennifer hade redan plockat av sig den dolda mikrofonen, hängt väskan över axeln och fiskat upp sin telefon i fickan. Hon hade fått ett sms. Helvete, sa hon till Johnny. Vi måste lämna tillbaka pengarna till banken redan nu i eftermiddag. Men stick och gör det direkt då. så sköt jag om där. Du var skitbra förresten, strålande. Jennifer skyndade därifrån i riktning mot parkeringen. Hon kastade en blick tillbaka in på tvärgatan, såg hur den förvirrade mannen satte sin namnteckning på kontraktet som Jonny höll fram och hur Jonny dunkade honom i ryggen. Han var bra på det där. Bra på att få förlorarna hon valde ut och känna sig som vinnare. Jennifer kom fram till bilen, satte nycklarna i tändningslåset och körde därifrån. Det var egentligen först när hon klev in på banken som hon reflekterade över att hon faktiskt gick omkring med en väska proppfull med kontanter. Hon tog ett hårdare tag om handtaget. Johnny hade föreslagit låtsaspengar, men hon hade vägrat. Låtsaspengar såg ut som låtsaspengar. Ett bra prank krävde riktiga grejer. Det var något hon hade lärt sig tidigt. Hon tog sin nummerlapp och stönade när hon såg att hon hade över 30 personer framför sig i kön. Fan också. Hon såg sig omkring, fick syn på en ledig stol och skyndade sig och lägga beslag på den mitt framför näsan på en äldre dam. Tanten stirrade för och rättat på henne i några sekunder, men när Jennifer inte låtsades om henne gick hon muttrande därifrån. Jennifer tittade inte ens upp. Hon var van vid att folk hade åsikter om henne. Hade hon brytt sig om sånt hade hon inte blivit långvarig på det här jobbet. Det hade börjat på skoj, som ett kort inslag i ett annat program. Hon hade kommit på idén själv, på den tiden hon bara var praktikant på New Powerbase Radio- Inslaget hade kallat för Jennifer Jävlas och gick oftast ut på att hon med dol mikrofon hade dykt på inte ett ont människor på gatan eller i affärer och utsatt dem för konstiga frågor eller vrickade förslag. Det hade varit improviserat, slarvigt och helt utan budget. Men lyssnarna hade älskat det. Lyssnarsiffrorna ökade för varje program och på redaktionen hade de kallat henne för geni. Det hade inte dröjt länge innan hon hade fått fast anställning och Jennifer Jävlas hade blivit ett eget program. Efter ett halvår hade de bytt ut namnet till Prank och hittat på en jingel. Hellre Prank än Punk! Och programmet hade seglat upp bland radiokanalens mest populära. Hade någon konfronterat henne med att hon hade snott hela konceptet rakt av hade hon inte nekat. Men så länge ingen brydde sig var det bara att tacka och ta emot Candid Microphone hade blivit en radiosuccé i USA redan på 50-talet innan det ersattes av det enormt populära dolda kameran i tv. Det enda hon gjort var att damma av det gamla radiokonceptet och anpassa det till 2000-talet. Medan tv-programmet hade blivit gammalt, stelt och mossigt hade en ny generation radiolyssnare vuxit upp som älskade att höra människor av kött och blod hamna i de mest bizarra situationer. Hon hade inte varit först, men hon hade varit den första att göra det bra. Det var fräschare än docusåperna, roligare än humoprogrammen och smartare än de trötta programledarna som satt i P4 och desperat försökte hitta roliga vinklingar på nyheter eller göra något halvkul av galningar som ringde in till fåniga pratprogram. Till skillnad från dem var hon rolig på riktigt. Hon kunde plocka upp människor ur verkligheten och komma närmare dem än vad som någonsin gick i en studio där allt var förberett och tillrättalagt. Hon visste hur hon skulle hantera dem för att få lyssnarna att tjuta av skratt, samtidigt som de aldrig kunde vara helt säkra på att inte själva bli nästa offer. Ding! Hon såg upp på nummervisaren. 28 nummer kvar. Det här skulle ta en evighet. Kanske var det det som var hemligheten, tänkte hon. Att ingen gick säker. Att vem som helst kunde råka ut för vad som helst. Hon återanvände aldrig prank och hon hade en oändlig ström av idéer. Faktum var att programmet hade räddat New Powerbase Radio från nedläggning. Precis som alla andra kommersiella radiokanaler hade NPBR tappat lyssnare- i takt med att Spotify tagit över musiklyssnandet- samtidigt som de lyssnare som var intresserade av radioprat- började överge radiokanalerna till förmån för poddradion. Men i samband med att Prank blev ett eget program- hade NPBR slutat tappa lyssnare och i den senaste mätningen hade det varit den enda kommersiella radiokanalen i Sverige som faktiskt ökat. Hon hade inte gjort samma misstag som Alan fant när han introducerat Candid Microphone 1947. När programmet började sändas hade folk blivit förbannade. Ingen hade förstått det roliga och lyssnarna hade ringt in och klagat. Han flyttade programmet från radio till tv- men det hade tagit honom flera år att knäcka koden. Inse att han måste förvandla de utsatta till vinnare- för att det skulle bli roligt. It's your lucky day, smile, you're on candid camera- sjöng de i den gamla jingeln. Hennes egen jingel, Hellre prank, en punk- var urusel i jämförelse- men i kombination med Jonnys glada humör- och en tusen lapp är vad de kallade för prispengar- var den tillräckligt bra för att stackarna hon gav sig på skulle se sig som vinnare. Det fungerade helt enkelt. Lyssarna älskade henne och hon kunde utan påföljder göra saker som skulle fått någon annan polisanmäld. På sista tiden hade flera på redaktionen börjat oroa sig över att hennes skämt blivit allt grövre, Men hon skrattade bara åt dem. Hon visste var gränsen gick och hon visste vad folk ville höra. Allt oftare blev hon igenkänd på stan, fick skriva autografer och posera för selfies. Det var inget som störde henne, men hon oroade sig för att snart inte längre kunna utföra sina pranks utan att hennes offer kände igen henne. Hon blev avbruten i sina funderingar av att en grå BMW tvärnitade på gatan utanför. Någon ropade och pekade ut genom fönstren. Jenny förvände på huvudet och såg hur tre svartklädda män hoppade ur bilen och började springa mot bankantrén. De hade svarta råna luvor och två av dem bar vad som såg ut som automatvapen. Folk pekade och reste sig ur sina stolar för att se vad som hände. Vad i helvete, mumlade en flinskallig man bredvid henne och började stirra anklagande på personalen i kassorna. På bara ett par sekunder hade de maskerade männen stormat in genom dörrarna. Två av dem sprang mot kassorna, den tredje ställde sig bredbent framför utgången och riktade sitt vapen mot folkmassan. Ner på golvet, skrek han Allihop, den som vägrar blir skjuten Kaos utbröt Människor kastade sig till golvet som käglor i en bowlinghall Jennifer gjorde samma sak som alla andra Hon gjorde det utan att tänka Som om kroppen styrdes av någon annan än hon Trots adrenalinet som på ett ögonblick hade fyllt hennes muskler Kändes rörelserna långsamma och utdragna Hände det här på riktigt? Ett plötsligt skott fick henne att blunda och pressa sig mot stengolvet. Någon skrek från kassorna och hon såg i ögonvrån hur en kille i vit korta försökte resa sig från kontorstolen med handen tryckt mot bröstet innan han snubblade och föll till golvet. Backa från kassorna, röt den av rånarna som ställt sig vid dörren. Knyt händerna bakom huvudet. Nästa som försöker larma får en kula i skallen. Jennifer försökte andas men fick knappt någon luft. På chappen med inläggen pressade mot hennes bröstkorg. Det snurrade i huvudet. Allt gick så fort. Hon hängde inte med. Från kassorna hörde hon killen i den vita fortan jämra sig. Hade de skjutit honom på riktigt? Skulle han dö? De två andra rånarna hade försvunnit in bakom kassorna där hon antog att bankvalvet fanns. Minuterna som följde var en malröm. Två gånger hörde hon skott, varav det andra följdes av ett plågat skrik Kvidandet från killen bakom kassan blandades med gråt och snyftningar från människorna som låg tryckta på golvet. Vakten vid dörren vankade otåligt av och han, hela tiden med fingret på avtryckaren. Då och då kastade han en blick ut genom fönstret. Jennifer kisade mot honom där hon låg med hakan mot golvet. Hon kunde nästan urskilja hans ögon innanför ronaluvan. De såg stressade ut, nästan panikslagna. Vad skulle hända om polisen kom? Skulle det bli ännu mer skottlossning? Blodbad? Hade någon ens hunnit ringa polisen innan alla kastade sig till golvet? Plötsligt hörde hon någonting som hon inte var beredd på. Någon skrattade. Ett kort, nervöst skratt, följt av viskningar. Vakten såg upp, förvirrad. Fler viskningar och ytterligare ett skratt. Precis bakom henne började någon fnissa. Jennifer förstod ingenting. Sen kände hon hjärtat frusat i is när hon hörde sitt namn viskas. Känner inte igen henne? Det är ju Jennifer Karlsson. Vem? Det är hon som leder prank i New Powerbase Radio. Det här måste vara ett prank. Vad fan är ett prank? Viskningarna och fnissningarna fortsatte. Hon kände blickarna i nacken. Någon gav ifrån sig ett lättat skratt. Till och med vakten stirrade på henne. Hon mötte hans blick, stirrade in genom hålen i den svarta rånaluvan. Det var som att hon kunde läsa hans tankar genom om där hålan. Se ljuset gå upp för honom när han insåg att den här vändningen kunde spela dem i händerna. Hon kunde inte se hans mun, men var säker på att han flinade under det svarta tyget. Folk började resa sig från golvet, sätta sig upp på knä. Jennifer ville varna dem, skrika att det inte alls var något skämt, men hennes tunga var som fastklistrad vid gomman. Jag var det enda hon fick ur sig när hon satte sig upp började folk applådera. Vakten rörde inte en min. Det skrattades och pratades. Undrades när programmet skulle sändas. Skulle alla få tusen kronor var? Skulle alla få plats i studion? Jennifer valen en iskallklump. Aldrig i hela sitt liv hade hon känt sig så ensam. Hon önskade att Johnny var där. Att han skulle komma instormande som en räddare i nöden. Styra upp situationen som han alltid gjorde när någonting blev för jobbigt eller när någon blev hotfull. Men Johnny skulle inte dyka upp. Om någon skulle göra någonting måste det vara hon. Tänk om hon skulle spela med. Låtsas att vakten var en skådespelare förvirrade honom för att semplötsligt övermanna honom. Hur stor var risken att han skulle skjuta henne som de skjutit killen i kassan? Innan hon hunnit tänka tanken färdigt kom de två andra rånarna springande ut från kontoret. Den ena med en tjock sportbag över axeln. För ett ögonblick verkar de förvånade över uppsluppenheten i rummet, men vakten signalerade åt dem att skynda sig. Jennifer är landan. Skulle de försvinna nu? Herregud, så skönt det skulle vara om de bara försvann. På väg ut genom dörren hejda sig en av dem och vända sig om. Jennifers hjärta stannade. Väskorna också, ropade rånaren. Handväskor och plånböcker, kasta hit, fort! Väskor och plånböcker började flyga genom rummet. Nej, 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 tänkte Jennifer, men fick inte fram ett ljud. Rånaren, som inte bara på sportbaggen, drog fram en plastkasse, fyllde den med allt som landade på golvet framför honom. Han gav henne en kall blick, som för att säga, tack för hjälpen, bitch. Hon trodde inte sina ögon när någon kastade sin vigselring. Den rullade över golvet och stannade bara en meter framför henne med ett smattrande ljud. Rånaren tvekade en bråkdel sekund innan han sträckte sig fram för att ta den. Jennifer kände adrenalinet explodera i kroppen. Det var nu eller aldrig. Om hon kastas över honom skulle hon kunna hålla upp honom som en sköld så att de andra två inte kunde skjuta. Hennes muskler spände sig som stålfjädrar. Hon kunde klara det. Ett, två... Jennifer, får vi ta en groupie med dig? En arm högt tag i hennes axel. Hon slog bort den på ren reflex. Två tjejer i 20-årsåldern hade kommit fram till henne. Den ena såg sårad ut och höll sig om handen medan den andra log entusiastiskt. Det går jättefort. En av alla tre. Rånaren hade redan plockat åt sig ringen. Han kastade ner den i plastpåsen och skyndade ut genom dörren tillsammans med de två andra. Jennifer kunde inte göra annat än att stirra på dem medan de sprang tillbaka till bilen. Vad händer nu? –undrade han. Den grå BMWn som stått på tomgång med en väntande chaufför– –rivstartade och försvann längs gatan. –Kör de iväg? –undrade en av tjugoåringarna. –När får vi tillbaka våra grejer? –Det var inget skämt –viskade Jennifer. –Vad sa hon? –ropade hon. –Det var inget skämt –upprepar hon. –Högre den här gången. –Det var på riktigt. –Jag hade inget med dem att göra – det blev så tyst i rummet att hon inte vågade andas. Till och med killen bakom kassan tystnade. Någon skrattade och menade att det är klart att det var varit skämt. Vad skulle det annars vara? Jennifer skakade på huvudet och stirrade ner i golvet. Långsamt började gå upp för folk vad som hänt. Det svors och muttrades. Någon började gråta. Någon spottade henne i ansiktet. Någon annan kallade henne för en jävla lögnare. Den flinskallige mannen som suttit bredvid henne ryckte åt sig hennes väska. Men du fick behålla väskan, fräste han, medan vi kastade bort våra utan att du så mycket som sa något. Han drog upp dragkedjan och vände upp och ner på väskan, helt oförberedd på regnet av sedlar som föll ut över golvet som stora konfettiflingor. Under ett kort ögonblick avstannade alla rörelser i rummet. Sen kastade sig den flintskalle på alla fyra och började rafsa åt sig av selarna. Följde minst tjugo andra som gjorde samma sak. Jenny försåg som i en dimma hur människor slog som hundra lapparna, slet några av dem i stycken, stoppade vad de kunde i fickorna och försvann ut genom dörren en efter en, medan polisserener började ljuda på avstånd. Det dröjde inte länge innan hon var ensam kvar. Hon hade sjunkit ner på knä. Oförmögen att ens stå upprätt Det var då hon fick syn på den En ensam sedel låg kvar på golvet Skrynklig, med ett skoavtryck rakt över, men hel På skakiga knän kravlade hon sig mot den Det gick i snigelfart Hon sträckte sig för att plocka upp den När en svart stövel plötsligt trampade tungt och hårt på hennes hand hon gav ifrån sig ett svagt kvidande medan handen fylldes av smärta och ögonen av tårar. Hon tittade upp och när hon torkade tårarna ur ögonen med sin fria hand insåg hon att det var samma tant som hon hade stulit sittplatsen från när hon kommit in på banken. Tanten böjde sig ner och plockade upp sedeln. Hellre prank än punk, sa hon, låg i ett glädjelöst leende mot Jennifer och gick därifrån. Susan lägger ner sina papper För några sekunder är det tyst i rummet Innan folk börjar småprata Jag önskar att tystnaden varade lite till Bara en liten stund så att jag hann smälta berättelsen Men folk har redan börjat röra sig Alla utom Susan och Rakel När de andra reser sig en efter en sitter de kvar Ska du ha ett handtag eller? Det är Gunnar han tar ett rejält tag om min högerhand medan jag tar spjärn mot armstödet, men det gör för ont. Benet vägrar. Det får nog bli ett famntag, stönar jag. Ja, du kan få en klapp också, men kyss får du be någon annan om. Antonio, som precis reser ur fotöljen bredvid, skrattar och jag kan inte låta bli att flina. Gunnar håller upp dörren när jag linkar ut på kryckorna. Kvar vid bordet sitter Susanne och Rakel. Du har lyssnat på Prank, tredje avsnittet av Oktagonen. Jag som skrivit och producerat heter Emanuel Blume och inspelningstekniker var Sofia Edlund. Oktagonen är en samproduktion mellan Typ förlag och Mörkerstöttir förlag. Nästa vecka handlar det om ett av popmusikens största mysterier. Vi hörs då.